1: ¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos a esta nueva sección que estamos abriendo, donde nos dedicamos a hablar de películas o de series sin pelos en la lengua, con spoilers. Vamos a escupir toda la sopa aquí el día de hoy. Yo soy Manuel.
0: Y yo soy Jorge. Ya dicho esto que les acaba de decir, si se piensan quedar, entonces ya saben que tienen que haber visto sí o sí la película.
1: Y el día de hoy hablaremos de, como tal, dos películas, pero en realidad es una es la adaptación animada por parte de DC Warner Brothers de Batman The Long Halloween.
0: Uy, hace poquito hablamos de la primera parte que nos dejó fascinados. Y...
1: La segunda. Pues ahora la se segunda. Decepcionados. <risa> <risa> ¡Ay, Dios mío! Maldito. Ah, pues es interesante la forma en la que vamos a hablar de esto porque yo sí leí la novela gráfica sobre la cual está basada.
0: Y Jorge, exacto. No. Sí, exacto. Yo... Pues tenemos dos puntos de vista diferentes. Uno que sí sabe qué fue lo que cambió. Yo que no sé qué fue lo que cambió. Y aún así a ninguno de los dos nos gustó. Entonces, Warner, ¿qué demonios hiciste?
1: Sí, yo creo que eso podría ser una forma breve de resumir. ¿Qué demonios, Warner? Empecemos por el principio. La primera parte estuvo bien, en mi opinión. A pesar de que sí hubo unos cuantos cambios en la historia. Yo realmente no pensé que fueran a tener tanto impacto. La primera parte sí manejó muy bien el misterio, la intriga. Esa atmósfera detectivesca que queda tan bien en Batman.
0: Sí, la primera parte, de verdad, le echamos muchísimas flores y ya vieron ese episodio. Si no, pues véanlo. Este, a los dos nos gustó mucho. Bien, como dices, la parte de la intriga, todo, todo, todo. En realidad nos había dejado muy buen sabor de boca. Y, pues, ouch.
1: Ouch, efectivamente. No sé, es como cuando estás comiendo... Por ejemplo, a mí me pasa cuando como pasta en un restaurante italiano, pero de repente hay un pedazo de ajo muy muy grande. Mm, claro. <risa> es, o sea, así es como lo sentís como de, oh, este este platillo está rico. Oh, oh no. Oh, diablo. Ugh.
0: Sí. Entonces, pues, tenemos dos puntos buenos que creo que hay que mencionarlos y después nos pasamos a todo Sato lo que todo ya lo no. <risa> pues no.
1: hay puntos buenos, hay puntos buenos, aunque no lo crean. Uno de los puntos malos de la primera parte se convirtió en un punto bueno, que es la animación. Aquí la animación es mucho más consistente en esta segunda parte. De hecho, podría incluso decir que es hasta mejor, más sólida. No hay momentos en los que la animación uno diga, wow, qué feo se vio eso, qué acartonado. No, de hecho, uh -huh. bastante consistente.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. La pasada había tenido algunos momentos así flojitos, que se veía medio extraño cómo, cómo se movían algunos personajes. Y aquí no. Aquí todo se vio muy bien, muy fluido. Entonces, pues sí, sí es un punto que sí mejoraron respecto a la primera parte.
1: Y otro punto que mantuvieron y que mejoraron muy bien es todo el arco argumental del personaje de Harvey Dent, quien todos sabemos. Termina siendo uno de los infames villanos de la galería de villanos de Batman, Harvey dos caras. Aquí manejaron muy bien su descenso hacia la locura. Sí. Te, lo, te lo manejan tal y como lo maneja la novela gráfica. Es, es una tragedia, a final de cuentas.
0: Sí, eso... Pues sí, yo creo que es lo que más me gustó de esta película. Se ve muy bien cómo va siendo el, el proceso gradual de cómo va perdiendo, o sea, cómo se va volviendo loco hasta el momento en que ya llegamos y se le bota la canica. Eh, esa escena, esa escena donde está ahí en el juicio contra...
1: Eh, Maroni, estaba contra, contra... Bueno, no contra Maroni, lo tenía como testigo, pero Maroni lo hizo para pues, poder, entre comillas, vengarse porque él creía que Dante era festivo.
0: Exacto, sí, entonces ahí esa escena, todo lo que fueron poniendo todos los elementos que hay en esa escena, eso me gustó mucho, esa fue mi parte favorita de la película.
1: Sí, de hecho lo manejaron casi al pie de la letra como en el cómic. Pero yo creo que esos son los únicos dos puntos buenos que tiene esta película, porque el reto sí dejó mucho que desear. Y esto realmente no tiene nada que ver con qué tan fiel sean o no al, al cómic, porque primero que nada hay muchas películas de adaptadas de cómics o de superhéroes que aunque no son nada de fieles a, a la historieta, funcionan. Por ejemplo, si nos queremos ir a un ejemplo de DC, Constantine, por ejemplo, es una película que a pesar de que no es nada fiel a su cómic, funciona. O la trilogía de Nolan, que tiene muy poquito del cómic, igual funciona. Entonces, exacto. esto no es una excusa. Y aquí una de las cosas que no nos gustó mucho a ninguno de los dos fue el ritmo de la película.
0: Sí, exacto. De inicio, para quien no hayamos visto, la no hayamos leído la, la novela gráfica, eh, te ponen un, un paso de tiempo de dos meses que en ningún momento te explican. Entonces... Yo estaba sacadísimo de onda, no sabía qué estaba pasando, eh, estaba considerando regresarme primero a ver otra vez la primera parte, pero pues no, realmente no, no era que no hubiera puesto atención, sino que la historia no supieron contarla bien. Eh, como dices, el ritmo se siente que no avanza a pesar de que to toda esa primera parte se están lanzando cosas y cosas y más información e información de todo. Y pues, ¿no?
1: Pues sí, podemos, podríamos describirlo como un cantinfleo cinematográfico. Para quien no esté al tanto, cantinfleo es decir mucho sin decir nada. Y eso es lo que pasa en la película.
0: Anda. Le
1: añaden muchísima acción, muchísimo, no solo acción física como tal, sino verbal o que tratan de hacer ver como si tuviera más cosas y en realidad no avanza la historia. Y eso decepciona mucho porque en este tipo de historias de intriga y misterio... El, la simpleza de lo, del, del mismo misterio es lo que hace que avance o que se sienta más intenso y más rápido la historia y aquí como que no lo manejaron bien y, y pues eh, decidieron meter más para que, para que se sintiera como, como más intensa la historia y, y no, no venía al caso.
0: Exacto, sí, tal cual es que me quedó muy grabado de cómo me dijiste el, ayer de que compensaban todos los cambios creativos que hicieron en la historia tratando de meter más acción uh -huh. y pues no, no era la solución.
1: Exacto, no era la solución, porque la, la historia original, la novela gráfica de The Long Halloween, de hecho es una de las historias con menos acción que hay en todas las historias de, de Batman, de los cómics en general, pero de Batman en particular es de las más sutiles, y aquí en cambio le pusieron un chingo de acción y yo simplemente decía, ok, pero ¿cuándo volvemos a la historia? Por favor, quiero la historia, quiero el misterio, me, me importa un carajo si hay balazos o no.
0: Sí, tal cual. Sí, como, como decíamos de la primera parte, era muy bueno ver cómo Batman regresaba a su... No, tal cual en la primera parte decían que era... Uh -huh. O sea, que él estaba tratando de iniciar como detective. Y pues fue de, los, fue de los puntos que dijimos de, ah, bien, muy bien ahí. Y pues no, parece que, parece que todo lo que hicieron en la primera parece que aquí se les olvidó por completo.
1: De hecho, hicieron completamente lo opuesto a lo que hicieron en la primera parte. Y eso sí, sí decepciona mucho. Ahora, por ejemplo, volviendo a lo que habéis dicho del el salto de dos meses al principio, que es específicamente con respecto a la villana Hiedra Venenosa o Poison Ivy, o un, eso, es un error que creo que sí cometieron en la primera parte, que fue poner esa explicación no solo mal, sino que aparte la pusieron como una escena poscréditos. Porque, de nuevo, aquí uno de los puntos importantes de la historia era que los Falcone querían hacer que Bruce Wayne les vendiera a ellos acciones de sus empresas para que tuvieran más fondos, más poder. En el cómic te lo van manejando poco a poco, te, te van presentando como poquito a poco le, le, le envenenan la mente de Bruce Wayne con las feromonas de hiedra de venenosa, Poison Ivy. Y aquí fue de golpe. Incluso si te hubieras quedado a verles en la de la primera parte, de todas formas se siente demasiado apresurado. Y creo que es una, una de las cosas que también veo que hicieron aquí. Se se apresuraron o fueron más bien descuidados al momento de, de meter ciertas acciones o ciertos personajes a la historia, cosa que no pasaba en la novela gráfica original.
0: Sí, exacto. Sí, había muchos villanos que yo no entendía de dónde salieron. De repente los pusieron y fue, ok, ¿tú de dónde saliste? O, ¿por qué estás aquí? O, Ajá. o sobre todo, ¿qué, o sea, ¿cuál es tu relevancia aquí? <ríe> Y pues no, y, y principalmente yo creo que lo que platicábamos, ¿no? De, para haber sido dos partes, una película en dos partes, lo desaprovecharon por completo.
1: Sí, definitivamente, o sea, desaprovecharon una historia que sí, de hecho, cuando yo me enteré que iban a ser dos partes, dije, tiene sentido porque la neta... The el, el Long Halloween es un misterio que si se maneja bien, tiene de dónde exprimirse y para que tenga sentido y se tomen su tiempo en, en ir construyendo ese como crechendo clímax uh, de, de este misterio, pues sí se requieren dos partes, pero aquí nada, o sea, literal no aprovecharon para nada ese, esa mina de oro que tenían para dos partes, la verdad, viendo ya cómo sacaron esta segunda parte, fácil, pudieron haber hecho una sola película y ya
0: Exacto. Sí, sí, porque para tener dos partes, te digo, hubo muchísimas cosas que no entendí y que aparte ni siquiera es de o sea, de que se hubieran saltado cosas, sino que muchas las empezaron a cambiar. Como bien decías ahorita de la de que metían algunos personajes, todo este dinero que estaban juntando para los falcón yo digo, pues te queda claro que es para ellos, pero en ningún momento te dicen el por qué. Uh
1: -huh. Exactamente, y en cambio en, en la novela gráfica te van explicando que en este punto de la historia cuando ya necesitan al sombrerero y al espantapájaros que les roben dinero es porque a los falcones ya se les estaban cerrando las puertas por las cosas que había hecho Harvey Dent como fiscal de distrito, confiscarles este dinero, quemárselos, o sea, les estaban cerrando puertas y ellos estaban desesperados, por eso necesitaban que robaran el dinero para que tuvieran más fondos y pudieran arreglar su situación. Pero aquí la película no hacen muy buen trabajo al dejar eso en claro. No necesita uno que se lo expliquen así explícitamente, pero la película tampoco hace un buen trabajo dejando esa información implícita.
0: Sí, no, pues muy mal ahí todo eso. Eh, se perdió por completo todo el misterio y toda la intriga que nos habían dejado en la primera. Uh -huh. y... Definitivamente.
1: No, y aparte, una, una otra cosa que tampoco me gustó fue que añadieron cosas que no estaban en la historia original, pero que independientemente de eso, no vienen al lugar. Una de las cosas que no me gustaron fueron, fue la línea, bueno, la pequeña historia sobre Celina Kyle diciendo que Falcone sí. era su papá. ¿Por qué?
0: Sí, sí, yo, o sea, yo ni siquiera sabía que eso lo habían cambiado, pero en el momento que lo vi fue de, eh, como por...
1: Sí, y, no, no, y... no vino al caso.
0: Y lo peor de todo es cómo lo arreglaron, o sea, cuál fue, porque creo que este fue de los mayores problemas de esta película, que intentaron darle un cierre a todo, todo todas las historias, la historia principal, a las subhistorias que estaban tratando de hacer, quisieron darle un cierre a todo, y pues no era necesario, y ahí fue donde se empezaron a hacer un montón de problemas. Como bien dices lo de Selena, ¿cómo lo cómo lo arreglaron, ya se está muriendo, le dice el nombre de la mamá por error, y ya, se de va. Hecho,
1: es como de, ok, me estabas dando, o sea, eh, porque de hecho ni siquiera en la primera parte ni siquiera dieron, dejaron semillitas de este conflicto que tenía Selina Esto lo introdujeron en la segunda parte por alguna razón y ni siquiera, lo, lo, como dijiste, lo cerraron bien, es como de, ok, me metiste este conflicto y esta es la resolución que le das, ¿por qué lo metiste si literal, literal no tiene ningún maldito impacto en la historia? Y sí, sí es frustrante, pero... Otro punto importante que acabas de mencionar es eso, que quisieron darle cierre a todo, lo, lo quisieron así cerrar bien, bien, bien bonito, bien feliz, o sea, no. Una de las cosas que más, más me enojaron fue el final, para los que ya están aquí, pues ya les vale madre los spoilers, así que...
0: Ya los advertimos. El, el,
1: exacto, el asesino festivo como tal era la esposa de Dent. El desmadre fue porque ellos dos, al, al ser un matrimonio joven, ellos querían empezar a construir su familia, pero debido al trabajo como fiscal de distrito de Dent, no tenían tiempo para poder dedicarse a crear una familia, y eso frustraba mucho a ambos, y entonces fue cuando la esposa de Dent, en el primer Halloween de esta historia, fue es, es quien decide cometer el primer asesinato de, de uno de los miembros de la familia Falcone. Y es ahí cuando empieza todo este desmadre del asesino que le ponen de nombre Festivo. Y entonces al final de la historia, ya cuando Dent se vuelve dos caras y acaba en Arkham, cuando ya murieron todos los miembros de la familia Falcone, cuando un chingo de personas salieron afectadas, al final nadie se entera que era la esposa de Dent, el asesino festivo. Y eso es una de las cosas que más me gustaba porque es uno de los casos que nunca se resolvieron, nunca resolvió Batman, nunca resolvió nadie. Y eso va acorde al hecho de que, pues, de nuevo, teníamos un Batman que no era muy buen detective en ese punto de la historia, que la cagó, y eso le daba un, un, un cierre más este, trágico a la historia de los personajes involucrados, y aquí no, aquí literal, Batman descubre la identidad a la mitad de la, de la segunda parte, descubre quién es festivo y no dice nada porque, pues, porque uh -huh. Harvey Dent era su amigo, uh -huh. creo, y, y al final, ya una vez que le dice a la esposa de Dent que ya sabe que ella es festivo, no hace nada, no la manda a la cárcel ni nada. Es como de oh. o sea, ¿por, por qué? <ríe> exacto, ok. Oh.
0: Y ahora que mencionas eso, entonces aparte los motivos de ella eran. los cambiaron por completo.
1: Sí. Es otra cosa que metieron aquí también. Aquí, por alguna razón, ella se vuelve festivo porque decidieron que era buena idea ponerla a ella como un interés romántico del de hijo de Carmine Falcone. Los dos, según esta película, fueron a la misma universidad, Oxford, y se enamoraron y se embarazó ella de él. Pero como él era miembro de la familia mafiosa Falcone, no iban a aprobar su matrimonio, tuvo que abortar y divorciarse y que por eso acabó odiando a los Falcone. Quería matarlos a todos.
0: ¡Guau! Wow. ¡Ja, <risa> Sí, no. Sí, Muy pues volvemos a eso. Quisieron hacer eso para, darle, para poderle dar un cierre, supongo, pero pues no, o sea, en primera el cambio no tenía sentido, en segunda el cierre tampoco tuvo sentido. No, no, no. Y algo que a mí me molestó un poco, uh -huh. porque yo vi la primera, me gustó mucho, y ahí voy de idiota a comprar el Blu-ray. Entonces, ahora ya me arrepentí, ya no quiero el segundo, pero lo va a tener que comprar, seguramente. Pero la portada del primer Blu-ray, si la buscan, es prácticamente toda la cara de Joker. Entonces yo pensé que el Joker iba a ser mucho más relevante para la historia porque pues le estaban dando más relevancia de la que realmente tenía. Y pues aquí no, o sea, realmente no es ni siquiera cerca de los personajes principales.
1: No, entonces, de hecho, en la novela él nada más aparece en dos ocasiones y la más relevante es la que pasó en la primera parte de estas adaptaciones, en Año Nuevo.
0: ¿Y exacto. Ya? Sí, entonces pues otra vez marketing, quisieron darle... Quisieron ponerlo como que era más relevante y pues no, realmente no lo es.
1: Sí, efectivamente. Y uh, es que no, no sé, me, me, me enojó mucho. Sí manejaron muy mal esos personajes, pero por ejemplo, hablando ya de villanos otro que tampoco utilizaron aquí que también era no importantísimo, pero sí era parte importante de la historia fue al acertijo, quien en un punto los falcones contrataban porque creían que él iba a ser lo suficientemente listo para descubrir la identidad de Festivo, pero Festivo les veía la cara y eso provocaba aún más enredos, más problemas, pero aquí no lo utilizaron. Y pues o sea, de nuevo quitaron eso para poder añadir el, la historia de Celina o el, la historia o el pingüino
0: de... pingüino que salió como dos veces.
1: Dos veces. Para... No, de hecho, curiosamente, ayer quise asegurarme de que el pingüino no salía y no, sí. De hecho, pasa lo mismo. El pingüino sale en los paneles finales del cómic. No saben por qué, porque tampoco jugó nada en la historia. Entonces yo dije, ok, fueron fieles en la, a, a la novela en algo que no
0: servía. Mm. Sí, sí, sí porque en eso sí fuiste muy fiel y todo lo demás, no literal, todo, todo es lo cierto. demás
1: ah, es, es frustrante de verdad, y, y aparte otra cosa que también odié, fue el final final cuando ya ponen a, a, a Bruce en,
0: uh -huh,
1: en Halloween claro. en su mansión, siendo feliz con Selena, es como de
0: ¿por qué? <risa> sí, ay, es que sí el final fue de lo peor de todo eh, a pesar de que ya se veía venir con lo del letrero de Oxford y todo eso, ya decías como bueno ya, ya sé para dónde van, pero pues no tenía ningún motivo para que fuera así y aún así lo acaban todo como que muy rápido y muy conveniente a mi, a mi punto de vista. Para haber sido dos partes, todo acabó muy rápido. O se quisieran darle un cierre así de, bueno, ya, ya se me sacó Ajá. el tiempo. Corta <ríe> de
1: hecho, no, y una cosa que yo no sabía y que tú me dijiste ayer Ay, no. es que había una escena post por alguna razón.
0: Malditos los odio. Y fue justo también de lo que dije en la primera parte de Ok, me gusta que esto sea una historia independiente, que ya acabaron su universo animado, que incluso cambiaron la, la animación para que se vea que ya no es parte de ese universo. Y pues no, lo que querían hacer es otro universo. Los odio. Ah. Si no vieron la escena post-créditos, justo cuando terminan ahí en ese Halloween, que se ve que están ellos en la escalera y todo esto, pasan un poco de créditos y vuelven a tocar el timbre. Alfred abre la puerta y a quien tenemos ahí a Flash y creo que Green Arrow. Y pues ya Alfred solo le dice, señor, es para usted. O sea, sí, otra vez la Liga de la Justicia
1: neta los odio, los odio como no tienes idea, o sea, no, no solo no respetaron las cosas que hacían la historia del Long Halloween memorable, sino que aparte tienen todavía la osadía de meter su insípida conexión con la Liga de la Justicia, es como de no, no puedes dejar una película que sea solo eso, su propia película, es mala ya no la arruines, por favor, más
0: Sí, exacto por ejemplo, uh -huh. de The Killing Joke lo hicieron en una sola, también es una novela gráfica muy buena y pues tampoco, pero, que yo recuerde, tampoco fue así muy memorable. No, 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 no. Exacto. Ahora tuviste una oportunidad de enmendar eso, de tomarte otra buena historia, la dividiste en dos partes. ¿Y para qué? Para introducir a la Liga de la Justicia.
1: Por enésima vez. Exacto. Bravo, Warner, bravo.
0: Sí, no sé, de verdad se me hace muy extraño el cambio tan radical que tuvo. No sé. Uh -huh. si no sé si fue Warner y sus decisiones corporativas locas que, que decidieron cambiar todo a última hora, o no sé, porque de, de verdad así se me figura, o sea, que todo lo cambiaron a último momento. Sí,
1: definitivamente todo se siente muy apresurado, muy a la carrera, y decisiones que tomaría un productor ejecutivo que no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero que cree que va a estar cool con la chaviza. Exacto. Pues la neta es
0: que quedó horrible ah, hasta les bueno, diría que no la viera, pero si ya no, vieron la primera pues, no, pues no, no sé,
1: si no han visto la primera no la vean ni mejor, de verdad cómprense la novela gráfica o búsquenla en pdf, yo no sé, pero solo lean la novela gráfica, está mucho mejor manejada es muchísimo más memorable y es muchísimo más intensa que sea lo que sea que haya sido esta cosa <risa> la verdad ah. Pues supongo que si no tienen conexión alguna con o más bien conexión sentimental con deseo, con esta historia y tienen curiosidad véanla supongo, no recomiendo que la compren
0: realmente no, no cometan mi error eh, sí eh. o sea, es que el problema es ese eh, sí, sí no, es una mala película a fin de cuentas sí. ni siquiera ni siquiera es tan entretenida te deja no. muchas dudas, y al final todo se arregla muy sencillo. Eh, pues sí, solo que de plano no tuvieran otra cosa que ver, pues veanla, ya vieron cómo estamos nosotros, así es que sí. se pueden dar una idea de qué pasó.
1: De lo decepcionados que estábamos. Pero bueno, esa es nuestra opinión, sin, eh, sin, sin aguantarnos los spoilers, esa es nuestra opinión completa al 100% de Batman: The Long Halloween, partes 1 y 2. Ustedes, si ya la vieron, ambas partes, ¿qué es lo que piensan? Ya saben que nos interesa saber su opinión. Y, pues, esperemos que disfruten esta nueva sección. Y yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Nos vemos hasta la próxima. Que guarden.